0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui euh, tentent à nouveau un rebond aujourd'hui. Rebond euh, avorté hier, rebond peut-être plus significatif aujourd'hui quand on regarde en tout cas les indices actions euh, européens à mi-séance. mais. Encore une fois, ne nous y trompons pas, l'ambiance est quand même très fébrile sur les marchés avec des tendances lourdes qui restent bel et bien imprimées et qui sont même poussées à l'extrême. Quand on regarde par exemple la course du dollar, le dollar qui écrase tout sur son passage tel un rouleau compresseur face à d'autres grandes devises, hein, le yen japonais, l'euro bien sûr, mais on regarde également de plus en plus la devise chinoise, le yuan chinois qui a reculé de près de 4% contre dollar depuis 10 jours maintenant. Non, le yuan qui est une monnaie contrôlée évidemment par le pouvoir politique à Pékin. Toujours beaucoup d'agitation donc sur les devises. Sur les marchés actions, encore une fois, ne nous y trompons pas, rebond aujourd'hui. Mais on voit toujours un, un Nasdaq, l'indice emblématique des valeurs technologiques américaines qui reste scotché sur une baisse de 20% et plus même par rapport à son pic atteint en novembre 2021. Et puis sur les marchés obligataires, là aussi on assiste à un, à un rallye de quelques jours après avoir vu quasiment 3 sur le 10 ans américain mais encore une fois la tendance reste plutôt celle de l'ascension et de la remontée des rendements obligataires alors qu'on aura des chiffres d'inflation importants jusqu'à demain pour la zone euro, on a déjà eu l'inflation espagnole pour le mois d'avril l'inflation allemande est attendue en début d'après-midi et l'inflation pour la France et la zone euro sera publiée demain sur la partie macro nous avons également la première estimation de PIB pour les états unis en début d'après-midi, le PIB zone euro sera publié lui demain des chiffres qui seront évidemment regardés avec attention par les investisseurs et puis l'autre partie de l'actualité ce sont les résultats d'entreprise et force est de, de constater qu'après des, des niveaux extrêmes atteints le secteur de la technologie semble profiter des bons résultats publiés par quelques grandes valeurs technologiques on le voit notamment avec la French Tech côté à Paris, le compartiment est encore à la hausse aujourd'hui après la belle publication de Capgemini qui continue d'entraîner les valeurs du secteur et puis on a vu des réactions de marché extrêmes spectaculaires même après la publication de Meta, ex-Facebook, hier après la, la clôture, une envolée de quasiment 20% pour le titre Meta qui euh, était en, en baisse marquée hein, par rapport à ses points hauts, sans doute euh, plutôt qu'un retour d'intérêt des investisseurs. On présentera ça comme un, un moindre désintérêt peut-être des investisseurs pour le titre Facebook spécifiquement en l'occurrence. Et puis dans l'actualité corporate également, un deal à noter, un deal d'importance. Il concerne une, une valeur liée à la transition énergétique française. Le groupe Albioma choisit de dire au revoir à la bourse et préfère le prix proposé, proposé par le fonds d'investissement américain KKR, un prix qui valorise l'entreprise à 1,6 milliard d'euros. Le deal a été annoncé ce matin. Après quelques semaines de spéculation. Rebond en cours donc pour les actions européennes à mi-séance, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC est en forte hausse. Les bonnes publications d'entreprises sont accueillies chaleureusement et a tenu momentanément les inquiétudes. Hier, Meta surprenait et rassuré à l'heure où les profits des high-tech américaines sont surveillés de près. Le groupe californien a publié un chiffre d'affaires frôlant les 28 milliards de dollars en hausse de 7%. Au premier trimestre, Meta a dégagé 7,47 milliards de dollars de bénéfices nets. Un résultat en baisse de 21% sur un an, mais moins alarmant attendu On relève aussi une croissance du nombre des utilisateurs quotidiens. Ce soir, Apple et Amazon seront les dernières des femmes à publier leur compte trimestriel. Le dollar continue de progresser et dépasse le seuil des 130 yens pour la première fois depuis 2002. Et ce, alors que la Banque du Japon maintient ses taux et l'objectif de rendement des emprunts d'État inchangé. L'euro, de son côté, reste un plus bas de 5 ans. S'agissant des valeurs à suivre à Paris dans la série Publications trimestrielles, Capgemini enregistre une croissance record de son chiffre d'affaires de 17,7%. Le groupe évoque une solide demande. Les autres valeurs technologiques suivent le mouvement. C'est le cas de Soytech, Worldline et ST Micro Electronics. Total Energy a vu son résultat net tripler à 9 milliards de dollars. Au premier semestre, il prévoit désormais jusqu'à 3 milliards de dollars de rachat d'actions. On relève aussi que Total Energy intègre l'impact des tensions croissantes entre l'Ouest et la Russie. Le groupe a annoncé hier, après bourgeoisie, qu'il allait passer une provision de 4,1 milliards de dollars principalement liée au projet de gaz naturel liquéfié arctique LNG2. Une violente chute pour le titre de Solution 30 le groupe fait part de résultats annuels en retrait malgré une activité en croissance de 6,7 et de 3,6 en organique. L'EBITDA ajusté 2021 s'établit en effet à 82,4 millions d'euros en repli de 23 Et puis on termine avec AlbioMa dont le titre bondi Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé ce matin le rachat de l'énergéticien français. Il s'agit selon les entreprises d'une OPA amicale fixée à 50 euros par action. Ce rachat valorise Albioma 1,6 milliard d'euros et pas moins de 2,7 milliards d'euros en incluant la dette. On relève enfin que le groupe s'est globalement trouvé préservé de la crise sanitaire et a engrangé en 2021 un chiffre d'affaires annuel à 573,3 millions d'euros en hausse de 13% par rapport à 2020.
0: Tendance, mon ami, ce sont les infos clés de marché, deux fois par jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous pour entamer cette émission économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Il faut peut-être réfléchir à nouveau sur le scénario blackout pour pour l'Europe et pour la, la zone euro notamment. Alors un scénario extrême dans lequel on n'est pas totalement aujourd'hui mais c'est vrai que les, les nouvelles des derniers jours montrent que des ruptures in, unilatérales d'approvisionnement de, de gaz de la Russie vers l'Europe sont possibles. La Pologne et, et la Bulgarie sont les deux pays euh, effectivement qui subissent cette situation euh, aujourd'hui. Les économistes ont évidemment réfléchi à ce scénario extrême. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête si jamais ce, ce scénario se matérialisait euh, rapidement et généralement pour l'ensemble de l'Europe dans les prochains jours, les prochaines semaines, Nadia
2: Oui, alors c'est vrai que la décision russe, est un durcissement de, de la position de, de Moscou et pour le moment... Euh, la Pologne et la Bulgarie euh, reçoivent du gaz de leurs voisins donc à ce stade l'impact euh, macro est, est limité mais clairement les problèmes euh, d'approvisionnement et notamment sur le gaz sont une variable à surveiller de, de près elles élèvent la probabilité de, de récession et on sait que certains pays sont plus impactés que d'autres on, on cite l'Allemagne mais aussi euh, l'Italie sont très dépendants du, du, gaz, euh, du gaz russe et effectivement un embargo total serait un « game changer ». Certaines banques centrales ont déjà fait quelques, quelques estimations. Et par exemple, pour l'Allemagne, un embargo total réduirait le PIB allemand de 5% d'après les estimations de, de, de la Bundesbank. Donc clairement, un élément à surveiller. À ce stade, pas de consensus chez les Européens sur un embargo total du gaz du côté euh, européen, mais on l'a vu aussi que les décisions peuvent être prises euh, du côté de, de Moscou de manière unilatérale. Mmh.
0: Oui, non seulement le consensus politique est encore à, à forger, mais je note également qu'il y, y, y a un gap, un écart entre la posture politique, euh, euh, celle d'Ursula de, von der Leyen, hein, pour prendre le plus haut niveau de, de l'Union Européenne aujourd'hui, et la réalité de terrain. Quand je note les communications de grands groupes euh, énergétiques allemands ou italiens, Uniper ou Eni, par exemple, pour les citer, hein, donc des pays très dépendants du gaz russe, mais des pays qui sont aussi au cœur de l'Europe... On a le sentiment que techniquement, il y a peut-être un, un chemin de crête à trouver qui permettrait à la fois d'accepter les, les exigences, les, les nouveaux termes de l'échange exigés par Vladimir Poutine, tout en se conformant aux sanctions politiques euh, euh, votées par, euh, par l'Union euh, européenne. Est-ce que, est, est -ce que cette idée-là euh, a un peu de crédit aujourd'hui, par exemple, Nadia
2: ah, exactement. On voit très bien que les Européens ont besoin de temps besoin de temps pour réduire leur dépendance euh, au, gaz, euh, au gaz russe. Et on voit vraiment que sur le front de l'énergie, on a moins d'unité que sur euh, d'autres décisions liées aux réfugiés, à la défense. Donc les Européens doivent trouver effectivement euh, une, 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 une marche à suivre. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on dirait qu'il y a un consensus qui se forme sur un embargo sur le pétrole. Mais mmh. on sait aussi que réduire la dépendance sur le pétrole est beaucoup plus facile. Les Allemands ont annoncé... Ils ont réduit euh, les importations de, de pétrole de la Russie de 36% à 12% et euh, seront totalement indépendants d'ici la fin de l'année. En revanche, si on regarde euh, du côté du gaz, pour les Allemands, cela prendra jusqu'à 2024 au moins pour réduire totalement leur dépendance au, au gaz russe. Donc on voit vraiment qu'il y a une recherche euh, aussi de gagner du temps euh, pour essayer de réduire un maximum cette dépendance au gaz, au gaz russe. Mais on voit clairement que de ce côté, les Européens sont plus divisés.
0: Si on regarde la, la, la réalité macroéconomique telle qu'elle est aujourd'hui, on verra si on bascule dans ce scénario extrême du, du blackout ou pas, la réalité euh, du jour, elle vient euh, des chiffres d'inflation qui euh, commencent à être publiés par euh, les grands pays européens. On a eu l'inflation espagnole pour le, le mois d'avril, on aura tout à l'heure l'inflation de l'Allemagne, et puis euh, des chiffres plus globaux qui seront publiés demain, notamment pour l'ensemble de la, la zone euro. Je, je regarde l'inflation espagnole, je, je vois que l'inflation headline, l'inflation globale en Espagne sur un an, est passée de quasiment 10% à euh, 8% ou un peu plus de 8% sur le, le mois d'avril. C'est une décélération plus marquée que ce que les économistes attendaient, euh, Nadia. Euh, un chiffre ne fait pas le pic, j'imagine, mais est-ce que cette nouvelle-là va dans le sens de bonnes nouvelles, euh, Nadia
2: Non, alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Effectivement, l'inflation euh, espagnole décélère plus que, que prévu. On n'a pas encore euh, le détail total, mais on sait que euh, cette baisse est due essentiellement à, à l'électricité et, et, et le pétrole. En revanche, ce qui est important aussi de surveiller maintenant, je dirais c'est l'inflation corps. On sait que du côté du, de l'inflation euh, globale, on peut avoir une légère, une, une légère baisse due essentiellement à des à effets des de base, mais aussi aux mesures euh, prises par, le, par les différents gouvernements. En revanche, si on regarde par exemple le cas espagnol, l'inflation corps, elle, se renforce euh, assez fortement. On passe de 3-4% euh, à euh, 4% en en avril Donc, c'est maintenant le corps, je dirais, qui va prendre de plus en plus euh, d'importance. Alors, sur le, la notion de, de pic, <rire> vous savez, on a, on a souvent bougé euh, le mois du, du pic. On s'approche effectivement du pic d'inflation euh, en zone euro. Mais je dirais que la variable à suivre va euh, progressivement passer de l'inflation glo globale à l'inflation corps, où on attend... Euh, un renforcement dû à des effets de, de second tour. Oui,
0: c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, il faut attendre beaucoup d'inertie, d'une certaine manière, euh, Nadia, entre la, la baisse attendue euh, prochaine de l'inflation globale et même peut-être, euh, d'ailleurs, une poursuite de le, le, la hausse de l'inflation cœur dans un premier temps.
2: Tout à fait, oui. Je ouais. pense que c'est vraiment ce, qui, qui, ce, que, ce que va surveiller aussi, la, au fond, la, ban la Banque centrale européenne, c'est cette inflation euh, cœur et l'évolution des de, l'évolution des salaires aussi à moyen terme.
0: Sur le fond des marchés, alors la, la baisse de l'euro ou la hausse du dollar, hein, on peut regarder les, les choses des, des, des deux manières. Euh, Nadia, évidemment, cette tendance-là n'est pas nouvelle. Mais euh, non seulement elle continue, mais elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle s'est encore accélérée au cours des derniers jours. Hein, sur la séance d'hier, on parle quand même de devises majeures. On voit une baisse de 1% de l'euro contre dollar. 1%, ça paraît pas beaucoup, mais quand même sur le marché des devises. Pour des devises de ce poids-là, ce sont quand même des mouvements assez euh, spectaculaires. Comment est-ce qu'on stoppe le, le crash de l'euro contre dollar, euh, Nadia
2: c'est une bonne question et on voit que de ce côté-là, c'est difficile pour, pour la Banque Centrale Européenne de, de stopper la baisse de l'euro. On voit que la communication est devenue plus agressive du côté européen, mais on aura tout de même une divergence entre les deux politiques monétaires. Même si la BCE commence à augmenter ses taux en juillet, par exemple... Elle ne sera jamais aussi agressive que, que la Réserve fédérale. Ensuite, vous avez aussi la conjoncture européenne qui est tout de même moins favorable que celle des, des États-Unis. Donc c'est difficile, je dirais, du côté européen de contrer euh, cette baisse euh, de, de, de l'euro. Et il faudra plutôt avoir des mauvaises nouvelles, compter sur des mauvaises nouvelles du côté américain pour euh, stopper un peu l'hémorragie ou de très très bonnes nouvelles du côté ouais. européen mais on en parlait au début c'est assez ouais, compliqué mais là on est dans de le les de l'espoir les
0: oui c'est ça effectivement ouais. <rire>
2: exactement oui. c est, c est, euh,
0: bon la, la BCE s'est exprimée euh, le prochain tour de, de Banque Centrale c'est pour la Réserve Fédérale Américaine la semaine, euh, la semaine prochaine mais on avait la Riksbank de Suède à la frontière de l'euro qui s'exprimait ce matin euh, Nadia et évidemment il y a quand même une corrélation importante entre la, la couronne suédoise et euh, l'euro de la, de la zone euro euh, est-ce qu'il faut euh, euh, faire une lecture croisée du? Message délivré par la Rixbank ce matin par rapport à ce qu'on peut attendre de la BCE sur le meeting de juin, par exemple
2: Oui, alors certains vous diront que les mouvements de la Rixbank sont un bon indicateur de ce que va faire la, la BCE, vu que ces deux banques centrales en, en principe communiquent. Maintenant, pour la BCE, le mois de juin va être, va être crucial. C'est vrai qu'on va avoir les nouvelles prévisions d'inflation et, et de croissance. La séquence est tout de même claire. On doit, la BCE doit d'abord annoncer la fin euh, du programme d'achat d'actifs avant de monter euh, ses taux. Donc, si par exemple, elle l'annonce en, en juin, une hausse de, de taux en juillet paraît euh, fortement probable. Alors, est-ce qu'elle oserait monter les taux entre deux meetings Ça jamais fait, mais on est un peu dans des temps euh, très particuliers. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Mais je dirais que, en tout cas, de notre côté, notre, pour l'instant, notre scénario central, c'est une hausse de taux euh, en septembre euh, avec potentiellement des risques en, en juillet si on a des surprises du côté de l'inflation.
0: Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage macro du jour. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. poursuivons la discussion macroéconomique avec la dimension de marché évidemment et c'est Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau consultant indépendant, membre du conseil de la FinTech AI for Alpha, bonjour et bienvenue Jean-Jacques Bonjour Grégoire, j'entends beaucoup que c'est une année de stock picking alors j'allais dire l'avenir le dira parce que oui il y a beaucoup de dispersion quand même d'une valeur à l'autre sur les marchés actions, le problème du stock picking c'est qu'il faut un peu de temps avant d'en récolter les fruits et de voir les réelles performances qu'un stock picking peut apporter, en attendant ce sont quand même bien les tendances macro, et je dirais même macro-politiques, qui impriment le rythme du marché, et plus que le rythme, même les tendances de fond du marché. Absolument, et d'ailleurs pour faire la transition, je
3: dirais même que sur les actions, les disparités proviennent de disparités sectorielles. Euh, on voit par exemple en Europe que les deux secteurs qui dominent très largement aujourd'hui, euh, la cote, sont d'une part les ressources de base, et d'autre part euh, le secteur pétrolier, du pétrole, donc, on arrive naturellement à, à des thématiques macro et on en a trois qui dominent les marchés aujourd'hui. La première, on va, on va commencer par finalement les plus anciennes. La première, c'est la hausse des matières premières qui a commencé, je dirais, en fin d'année dernière, qui, qui était dont le cœur était en début d'année, en janvier, février, mars, et qui désormais s'atténue légèrement, mais on est quand même sur des hausses de matières premières qui sont de l'ordre de 35 à 45% sur des matières premières essentielles, comme le pétrole, euh, sur le gaz. Alors là, on est sur des, sur des hausses qui sont beaucoup plus importantes, puisqu'on est de l'ordre de 70% de hausse depuis le début de l'année. Bon, C'est très volatile. Et sur euh, l'agriculture, euh, par exemple, sur le blé, on est sur des hausses de l'ordre de 40%. Et récemment, c'est un, un, un secteur euh, qui, euh, je dirais, se stabilise autour de niveaux euh, qui, sont, qui demeurent très élevés. Le deuxième euh, front sur lequel on a des, des, des tendances vraiment importantes, oui. c'est les taux, taux d'intérêt. Et, euh, et là, je dirais, c'est peut-être même la tendance la plus impressionnante, puisque sur euh, les taux 2 euh, ans, euh, on a euh, 200 points de base de hausse depuis un an. Donc on était euh, sur des taux de 2 ans à 25-50 points de base, donc quasiment aucune anticipation de hausse de taux euh, de la Réserve fédérale. On est désormais à 250-270 points de base sur, à 2 ans, ce qui est absolument considérable. Euh, donc c'est une hausse de taux qui est vraiment très importante en termes de standards historiques. Et pour donner euh, une idée euh, précise, pour objectiver cette hausse de taux, euh, on a euh, sur le 8e meeting, la, la 8e réunion de la Réserve fédérale, euh, une anticipation de taux à 300 points de base, donc 3% de taux sur la Fed. On est aujourd'hui à 50 points de base. Ça fait 250 points de base d'anticipation de remontée des taux mmh. en un an. 8, meetings, 8 réunions de la Fed, ouais. c'est un an. Ça fait une moyenne de 30 points de base par réunion. Donc, ça veut dire qu'il y aura des réunions oui, oui. à 50%. Oui, c'est pas, pas que 25. Ouais, voilà. Ouais. <rire> et et c'est toutes les réunions qui sont, euh, qui, qui sont anticipées. Et pour comparer encore et remettre en perspective, entre 2015 et 2018, on avait eu 2,25% de hausse de taux de la Fed en trois ans. Et là, on a la même anticipation de remontée des taux, mais en une seule année. Donc. On ne sait pas si la Fed va effectivement délivrer toute cette séquence parce que cela suppose aussi une stabilité de l'économie américaine qui, qui n'est pas certaine, absolument pas. Mais par contre, cela euh, nous, nous fait entendre euh, l'ampleur de cette remontée des taux. Et de la même manière, on a eu une remontée des taux euh, sur euh, les, les obligations à 30 ans hypothécaires américaines qui sont passées de 3% à plus de 5% en, en un an, de manière très rapide. Donc ça, c'était la deuxième tendance. Ouais, ouais.
0: Et puis, troisième tendance, Alors mais tout se tient à Absolument. matière première égale inflation, égale taux, égale dollar. Absolument.
3: <rire> et, et là encore, c'est une tendance, alors euh, je dirais, qui est tout à fait logique du point de vue de la remontée des taux, ouais. puisque, en fait, euh, de, de, tout d'abord, elle résulte d'une disparité économique qui est massive, euh, de, de croissance, euh, de, aussi de relance budgétaire, puisque la relance budgétaire américaine a été record euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, à peu près deux fois 15% du, du PIB en termes de déficit, ce qui est beaucoup plus important que l'Europe, deux fois plus qu'en qu qu zone euro, par exemple. Aussi, euh, en termes d'anticipation d'inflation puisque sur l'anticipation d'inflation américaine, on est à 3% à 10 ans. 3% à 10 ans, c'est quand même le taux le plus important anticipé à 10 ans, donc sur une période longue, depuis 30 ans aux États-Unis. Donc c'est encore massif. Et, et puis, et, et puis euh, euh, cela résulte aussi d'une réserve fédérale qui a pris du retard dans, qui a été complaisante au départ mm. sur le risque d'inflation, volontairement, qu'il a assumé, mais qui aujourd'hui assume aussi son retard, le dit clairement dans sa communication, et donc doit accélérer son resserrement et cela euh, accélère la hausse du dollar contre toute devise. Alors on l'a euh, notamment sur le G10, euh, sur le Yen, on est sur une baisse du Yen, une hausse du dollar de 12% depuis le début de l'année, ce qui est très rapide. C'est notamment ce qu'on fait sur une bonne année en devise, hein, 12%. Là, on l'a fait en 5 mois. Oui. Euh, et puis, on a la même chose sur l'Europe, sur, sur les devises européennes. On est à 7% d'appréciation du dollar. Et, et puis, vous voyez, de l'autre côté sur les devises, pour montrer qu'il qu y a vraiment des disparités qui sont extrêmement importantes sur les devises, et ça faisait peut-être 10 ans qu'on n'avait pas eu ce genre de tendance sur les devises, on a un, un réel brésilien qui s'apprécie de 12%. Oui.
0: Donc vous voyez les, ah, les oui, écarts. Oui. Et justement, quand on regarde les marchés, d'ailleurs sous, sous le prisme du, du, du risque, euh, du risque de, de, de marché, de la, de la gestion du risque, quand on voit des tendances effectivement aussi violentes poussées à l'extrême, comme on vient de le décrire, euh, Jean-Jacques, il faut s'interroger sur euh, euh, comment est-ce que les grands investisseurs ou les, les acteurs euh, financiers de la gestion sont positionnés par rapport à ces mouvements. Est-ce euh, est que ça génère beaucoup de pertes de trading, pour dire les choses mmh. simplement, ou chez des gros investisseurs qui pourraient justifier des liquidations euh, Parce qu'on sait que ça, c'est le genre de phénomène mmh. <rire> dans les marchés. Euh, voilà, un maillon qui saute quelque part... Euh, on a toujours peur du risque systémique qui peut qui peut suivre ou être généré par l'explosion d'un acteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là
3: Alors, nous, chez AI4Alpha, en fait, on réplique les grandes stratégies de hedge funds, notamment et ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une, une, des stratégies macro qui reviennent sur le devant de la scène ouais. qui étaient passées sous silence ces dix dernières années parce que en fait les, les thèmes venaient principalement soit du crédit soit des marchés actions mmh. et aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a euh, finalement euh, une les, 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 les cartes la volatilité euh, macro redevient intéressante pour des acteurs qui sont Absol capables de... Absolument. Qui sont ca qui, alors Notamment ce qu'on appelle les Commodity Trading Advisors, c'est les fonds de futur. Mm -hmm. euh, ce sont des fonds qui capturent par des algorithmes des tendances sur les marchés. Et, euh, et ce qu'on peut voir, c'est que leurs profits cette année ne, viennent pas, ne proviennent pas des marchés d'actions. C'est-à-dire sur les actions, ils ont fait plus ou moins zéro, peut-être certaines pertes. Donc en fait, ils n'ont pas de position Majeurs sur les marchés d'indices boursiers par contre ils sont très exposés à la remontée des taux ils ont gagné 10% à peu près depuis le début de l'année ouais. sur cette remontée ouais. des taux ce qui est quand même considérable en termes de performance absolue ouais. Et ils ont gagné, ils ont fait une performance d'environ 20% depuis le début de l'année. Donc en 5 mois, c'est quand même colossal. Ils ont gagné... C'est enfin,
0: exactement l'inverse des performances de marché. C'est-à-dire que l'obligataire sans risque a perdu 10%. Les stratégies des hedges ont permis de gagner 10%. Absolument. Les marchés actions ont baissé de 20%, enfin le Nasdaq en tout cas. Et là aussi, les stratégies euh, inverses des, des hedges leur ont permis d'être euh, gagnants. Pas tant que ça sur les, ah sur bon, les
3: indices boursiers. Donc ils n'ont pas fait tellement de, de profits sur les indices boursiers. Par contre, ils ont fait d'énormes profits sur la, la, la hausse du dollar, notamment ouais. la baisse du yen, qui est quand même impressionnante, ah ouais. donc plus de 130 dollars, euh, 130 yens pour un dollar euh, ce matin, et, et donc on a à peu près 5 de performance réalisée sur les marchés de change et à peu près euh, 5 de performance réalisée euh, sur les matières premières, mmh. donc en début d'année. Donc voilà un peu le, le panorama de, de, ces, de ces fonds macroéconomiques. Ouais, donc on voit très bien que ce sont des fonds qui deviennent extrêmement diversifiants pour des allocataires d'actifs. Pourquoi Parce que leurs profits sont décorrélés des actions. Ah oui. Donc, en fait, on a des profits qui viennent de tendances macro sur les marchés et qui ne, sont pas, qui ne proviennent pas des marchés boursiers. Ah oui. Et donc, on voit que pour des allocataires qui ont, eu, qui ont été habitués à capturer finalement des primes de risque sur les marchés, donc qui provenaient des actifs risqués, eh bien là, c'est un changement de paradigme extrêmement important puisqu'on voit que désormais, des profits peuvent venir d'autres marchés. Tout simplement parce que les banques centrales sont plus en retrait, elles sont obligées même de monter les taux. Les gouvernements ont fait euh, finalement tous leurs efforts et sont aussi plus en retrait. Et on a des marchés qui sont euh, beaucoup moins administrés, beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Et donc finalement, toutes les tendances qu'on n'a pas connues ces dix dernières années
0: se réveillent et sont concentrés sur des laps de temps qui sont très courts. Quand on essaye d'être prospectif, à défaut d'être prédictif, <rire> Jean-Jacques, euh, les outils que vous utilisez, est-ce qu'ils vous permettent de détecter, alors les prochaines tendances, je ne vais pas le dire comme ça, mais les prochains centres d'intérêt, ou même peut-être déjà les nouveaux centres d'intérêt de ces grands investisseurs aujourd'hui, dans cette dimension euh, globale
3: macro alors, en, en réalité, les centres d'intérêt, ils sont en fonction du moment. C'est de manière très courte, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une persistance, euh, aujourd'hui, des centres d'intérêt. Les, les tendances se, se passent le relais. Mmh. C'est-à-dire que la semaine dernière, on parlait plus des taux. Cette semaine, on parle du change. Mmh. Et peut-être que la semaine prochaine, on reparlera des matières premières, vous voyez ouais. Donc en fait, on a oui, trois tendances oui. qui se passent le relais, et, et ça, cela semble être assez persistant, puisque même sur la tendance des matières premières, c'est de la même chose. On parlait beaucoup de l'énergie, ensuite on a parlé beaucoup des métaux de base, avec la transition énergétique notamment, mais aussi le rôle cœur de la Russie pour l'approvisionnement de, cer de certains d'entre eux. Et puis euh, maintenant, on parle agricole. beaucoup l'agriculture Oui, bien sûr. Et, et donc, euh, il y a une rotation euh... sur ces thèmes, qui fait qu'en réalité, ces fonds macro ont aujourd'hui un réservoir de performance qui nous semble assez important et assez pérenne sur mmh. le long
0: terme. Matière première, taux Dollar. Voilà les, les trois gros sujets global macro sur lesquels bah, certains investisseurs euh, travaillent en l'occurrence les, les hedge funds euh, que vous avez pu citer. Merci beaucoup Jean-Jacques Jean-Jacques Oana qui est avec nous euh, en plateau pour euh, nous livrer son analyse de marché et consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha invité de Smart Bourse à la mi-journée Voilà pour cette édition on se retrouve euh, en fin d'après-midi à partir de 17h pour une nouvelle heure ensemble sur Bismarck